0: Goedemiddag allemaal in Drachten. Leuk zeggen we hier te zijn. Mijn naam is Henk Stoorvogel. En uh, dit is mijn eerste keer hier op de, op de zondagochtend, zondagmiddag. Vind ik een groot voorrecht dat ik hier bij jullie mag zijn. En uh, ik zat al hier in deze kerk voordat Orlando bottenblij er überhaupt was. <lacht> dus zeg, je ziet er nog vrij jong uit, maar uh, in mijn tijd toen ik hier in de battle kwam... toen was daar dominee Zoer. En dominee Zoer, dat weet ik nog als klein, klein jongetje... die kon preken. Dan werd hij zelf werd hij, werd hij helemaal rood ook van de passie. Zo vol vuur was hij aan het preken over de Heerde Jezus. En dan galmde zijn stem daar door die zaal heen. Een geweldige prediker. En ik weet nog dat toen ik kwam... toen was ik het enige jongetje in de hele zondagschool. Dus van alle kinderen was ik... Enige jongetje, voor de rest allemaal meiden. Dat vond ik natuurlijk verschrikkelijk. Dus ik zat heel vaak zat ik op de gang omdat ik straf had gekregen. Het was in die tijd, waren we nog blij als we één dopeling hadden in het kwartaal. dat was het echt feest. Het was geweldig wat dan, wat dan de Heerde in ons midden deed. En als het, als het kerst was, in die tijd, dan kreeg je dan als kind een boekje van WG van der Hulst en een sinaasappel. En daar was ik gewoon super blij mee, dat je dat... Ik kreeg gewoon grote cadeaus, kreeg je dan mee naar huis. En de gemeente die raakte vakant. Mijn vader, Wim Stoorvogel, die was toen dus samen met Rienk Brouwer. En nog één andere man waren ze met z'n drieën, de oudste van de kerk. En ik weet nog dat ik op een gegeven moment... Waren mijn vader en moeder die waren aan het smoesen met elkaar. En ik, ik ving een paar woorden op. En het waren de woorden... Hij komt... Hij komt. En ik dacht natuurlijk maar aan één ding. Ik denk, fantastisch is het nu al zo ver. Maar het was iemand anders die kwam. Orlando Bottenblij. Hij ging komen. En ik had nog nooit van Orlando Bottenblij gehoord. En ik denk, heel veel mensen in Drachten misschien niet. Maar het zou gauw veranderen. Want uh, met Orlando Bottenblij kwam zo'n hele nieuwe wind door de hele gemeente heen. En een van de eerste dingen die veranderde onder, onder Orlando Bottenblij, dat was de samenstelling van... Het combo. Uh, voor die tijd was er alleen een orgel, maar vanaf Orlando Bottenblij mochten ook andere muziekinstrumenten mochten mee gaan doen. En ik was de trotse bespeler van de blokfluit. Dus ik was zo blij dat ik ook mee mocht doen in het combo van de battle. En dan zat ik op de bank naast Rien Brouwer, die speelde orgel, en dan zat ik ernaast op mijn blokfluit. En ik kende de liedjes half... En sowieso was ik niet versterkt, dus niemand kon me horen. En dat was waarschijnlijk ook wel goed ook. Maar met z'n allen mocht iedereen die iets bespeelde, mocht gewoon mee in het combo. En de aanbidding hier is fantastisch en een schitterende band. Maar ik vind het toch wel een verarming dat er geen blokfluit meer in de, in die, in de combo zit. Misschien hebben we dan nog, hè, dat daar iets aan gedaan kan worden. Maar, uh, en Orlando Botteblij, ja, die begon te preken. En als Orlando Bottenblij begint te preken, dan is er geen houden aan voor een heleboel mensen niet. Ik zie hem persoonlijk als uh, een van de grootste... of misschien wel de grootste prediker in Nederland... van de afgelopen dertig jaar, de afgelopen decennia. Geweldig goede Heer hem heeft gebruikt. En ik denk dat heel veel van ons hier in deze zaal... ook ervan kunnen getuigen hoe de Heilige Geest... door Orlando Botterblij ook machtig heeft gewerkt... om het woord van God in ons hart te laten landen. En ik was zelf ook een van die mensen... die tot bekering kwam hier in de Bethel in Drachten. En... Uh, het was denk ik ongeveer een jaar geleden, toen kreeg ik een vraag vanuit de oudste raad hier van de battle van Henk uh, Orlando, die, uh, die gaat ermee stoppen en zou jij misschien dan hier voorganger willen worden? En dat vonden wij een hele bijzondere vraag, mevrouw Rut en ik. Uh, we zeiden nou, mooie vraag, maar het is niet erg waarschijnlijk voor ons. Uh, we hebben het ontzettend in onze zin in Zwolle, uh, gemeente daar zit ook in een hele mooie flow. We hebben ook veel commitments daar liggen. Ook vanuit de vierde musketierrichting. Mensen ook voor de komende jaren. Dus er moet wel echt wat gebeuren. Vanuit leiding van de Heer wil dat plaatsvinden. Maar we gaan ervoor bidden. Hebben we gedaan, hebben we serieus gedaan. En we hebben geen bevestiging ontvangen om alle lijnen daar door te snijden. En richting het noorden te komen. Maar ik heb inmiddels vernomen, jullie hebben een prachtige nieuwe voorganger. Krijgen jullie hier Jacob Volkerts vanaf het nieuwe seizoen. En schitterend dat hij vanuit Texel hier komt... Een hele mooie bedienaar van het woord. Opgegroeid ook hier vanuit de gemeente. Dus ik denk van nou, het is fantastisch dat jullie zo verder kunnen hier in Dracht. En ik zou ook zeggen voor... Uh, en dat zou ik zelf ook fijn gevonden hebben. Mocht de heer mij hier naartoe geleid hebben. Maar nu Jacob hier komt, ik kan me goed voorstellen. Dat is niet niks om die, die schoenen van Orlando enigszins te gaan vullen. En hier de gemeente verder te leiden vanaf het punt waar de gemeente is. Dus... Uh, ik kom van buiten en daarom heb ik ook de vrijmoedigheid om jullie ook aan te moedigen om als gemeente, ook Jacob en zijn gezin, alle liefde en warmte en support te geven. Dat uh, zo'n proces van overgang, dat is heel kwetsbaar, dat kan op duizend manieren kan het misgaan. Maar uh, dat hij en zijn gezin echt vol vreugde hier de bediening van de Heer mogen uitvoeren. En dat de gemeente ook weer een heel mooi nieuw hoofdstuk aan het bestaan mag toevoegen. Dus heel veel zegen ook voor jullie in de komende periode. En uh, nou, vandaag ben ik hier, hartstikke mooi, samen met mijn dochter. En ik wil graag een stukje lezen uit het woord, uh, uit Marcus 14 en uit Johannes 21, over het thema volgen in het ritme van de rabbi. En dan gaat het mij eigenlijk met name om het goed eindigen. Goed eindigen in het volgen in het ritme van de rabbi. En het is voor mij ook een actueel thema, wat ik echt op mijn hart ligt. Ik heb de laatste tijd ook weer bij een paar mensen die ik heel hoog heb zitten, die ook voorbeelden voor mij zijn. Gezien dat ze ergens gaandeweg toch, toch de mist ingaan en dat dingen stuk gaan, dat het veel schade oplevert. En ik denk het is zo belangrijk dat wanneer we volgen, dat we ook goed eindigen in het volgen. En daarover gaat het woord deze middag. En vanuit Marcus 14, vers 31... Daar zegt Petrus, Petrus hield met grote stelligheid vol, al zou ik met u moeten sterven, ik zal u nooit verlogenen. En dan vers 66, terwijl Petrus beneden op de binnenplaats was, kwam een van de dienstmeisjes van de hoge priester voorbij. Toen ze Petrus bij het vuur zag zitten, keek ze hem aan en zei, jij was ook bij die Jezus van Nazareth. Maar hij ontkende dat en zei, ik weet niet waar je het over hebt. Ik begrijp echt niet wat je bedoelt. Hij ging naar buiten naar het voorportaal en er krijde, een haan. Toen het meisje hem daar weer zag, zei ze opnieuw en nu tegen de omstanders. Hij is één van hen. Maar hij ontkende het weer. En al gauw zeiden ook de omstanders tegen Petrus... Jij bent wel degelijk één van hen. Jij komt immers ook uit Galilea. Maar hij begon te vloeken en zwoer... Ik ken die man over wie jullie het hebben niet. En meteen kraaide de haan voor de tweede keer. En Petrus herinnerde zich dat Jezus tegen hem gezegd had: "Voordat een haan tweemaal heeft gekraaid, zul je mij driemaal verloochenen." En toen hem dat binnenschoot, begon hij te huilen. In Johannes 21 vanaf vers 15. En daar zegt de Bijbel: "Toen zij gegeten hadden, Sprak Jezus Simon Petrus aan. Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief meer dan de anderen hier? Petrus antwoordde, ja heer, u weet dat ik van u houd. Hij zei, wijd mijn lammeren. Nog eens vroeg hij, Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief? Hij antwoordde, ja heer, u weet dat ik van u houd. Jezus zei, hoed mijn schapen. En voor de derde maal vroeg hij hem, Simon, zoon van Johannes, houd je van mij? Petrus werd verdrietig, omdat hij voor de derde keer vroeg of hij van hem hield. Hij zei, Heer, u weet alles. U weet toch dat ik van u houd? Jezus zei, wijd mijn schapen. Waarachtig. Ik verzeker je. Toen je jong was, deed je zelf je gordel om en ging je waarheen je wilde. Maar wanneer je oud wordt, zal een ander je handen grijpen, je, je gordel omdoen en je brengen waar je niet naartoe wilt. Met deze woorden duidde hij aan hoe Petrus zou sterven tot eer van God. En daarna zei hij, volg mij. Tot zover de schriftlezing. Ik ben aan het promoveren. Dus een paar jaar geleden kwam een vriend van mij, die werkte aan de Universiteit van Twente. Die kwam naar me toe en die zegt, Henk, zou jij willen promoveren? En ik denk, van, nou, dat klinkt wel interessant. Uh, ik zeg, denk je dat dat gaat lukken met alle dingen die ik verder aan het doen ben? Hij zegt, dat gaan we regelen, dat komt helemaal voor elkaar, dus zou je willen promoveren? Ik zei, nou, ik wil wel uh, promoveren, maar dan in de veranderkracht van preken. Hij zei, prima, dan gaan we dat regelen. Dus ik begon met promoveren bij een professor, die is atheist, en zijn hele werkkamer staat vol met beeldjes van Mao. En daar zijn we op de veranderkracht van preken aan het promoveren. En ik heb uh, een aantal dingen zo ontdekt door de jaren heen, dat is nog niet eenvoudig om daadwerkelijk te promoveren. Drie redenen. Eén, het is lastig. In die zin, je moet onderzoek doen, echt wel veel onderzoek doen, en dan moet je dan in een soort onbegrijpelijk Engels, moet je dan voor een tijdschrift waar niemand nog ooit van gehoord heeft, moet je dan artikelen publiceren die waarschijnlijk ook niemand ooit zal lezen. En als je dat maar vaak genoeg doet, dan zul je uiteindelijk promoveren. Maar dat is best wel lastig om je in die hele wereld echt te verplaatsen. En het is niet alleen lastig, het is ook veel. Het is gewoon best veel werk naast alle andere dingen die er spelen. Uh, Hanna vertelde al, we zijn voorganger in de Vrije Evangelisatie in Zwolle... en die gemeente die neemt ook een prachtige vlucht. Uh, de vierde musketier, met een aantal vrienden begonnen. En ik heb hier al een aantal musketiers ook gezien. Maar inmiddels in elf landen, dus dat neemt ook een gigantische ontwikkeling. maakt dat door. Uh, vier kinderen... Ja, dat zijn er een heleboel. En de oudste die, die is bij, en, en, en we hebben nog een van negen, een van zeven, en dan een van één. Dus zijn we zijn weer een klein beetje overnieuw begonnen, is ook super. Maar vier kinderen om dat allemaal in goede banen te leiden, dat valt ook nog niet mee. En af en toe wil ik nog een keer een boek schrijven of gebeuren er dingen die je niet kunt overzien. Dus in de hoeveelheid van alle dingen is dat echt wel een groot iets om te promoveren voor elkaar te krijgen. En het derde, waardoor promoveren ook best wel lastig is, dat zijn. De momenten. Uh, ik weet niet, zijn er ook mensen die gepromoveerd zijn? als je even, Ja, daar, super. Mooi, daarachter. Ja. Nou, iedereen die ooit gepromoveerd is, die, die weet dat ook wel uit ervaring. Dat vroeg of laat, komt daar een moment, ongeveer zoals ik nu ga beschrijven. Dan heb je heel erg je best gedaan op een artikel. En dat heb je ingestuurd naar de professor. En dan krijg je een mailtje terug van de professor. En die zegt dan iets van, nou, aardige poging... Uh, Goed gedaan, maar ik heb nog wel een paar opmerkingen. Om precies te zijn, zeg maar ongeveer 70. Uh, zou je die nog willen verwerken? En wil je dan naar de universiteit komen, dan gaan we erover praten. En dan met lood in je schoenen ga je dan, nadat je alles hebt verwerkt, ga je naar de universiteit. En dan kom je daar bij de professor en dan praat je het allemaal door. En dan komt daar dat moment dat die professor veel te laconiek tegenover je zegt... Maar weet je wat Henk, anders beginnen we toch gewoon overnieuw. Dat soort momenten, dat de moed je in de schoenen zakt... en dat je denkt van dit gaat me echt helemaal nooit van zo lang zal zijn leven lukken. En het klinkt dan misschien wel interessant dat ik kan zeggen ik ben aan het promoveren... maar diep van binnen vraag ik me af of het ooit daadwerkelijk echt wat gaat worden. Dat spanningsveld. En we hebben nu twee teksten hebben we hier gelezen... En eigenlijk de tekst waar ik met name over na wil denken, dat is die tekst uit Johannes 21 vers 18. Een beetje een raadselachtige tekst, waar Jezus tegen Petrus zegt, Waarachtig, ik verzeker je, toen je jong was, deed je zelf je gordel om en ging je waarheen je wilde. Maar wanneer je oud wordt, zal een ander je handen grijpen, je de gordel omdoen en je brengen waar je niet naartoe wilt. En het ging over het sterven van Petrus tot eer van God. Maar tot die tijd, zegt Jezus tegen Petrus, volg mij. Nou, het beeld dat Jezus daar schetst voor Petrus is, Petrus, jij bent een mannetje. Je bent een grutte pier. Jij bent een man die weet hoe hij ergens moet komen. En in die tijd van Jezus, daar had elke persoon had een soort grote mantel. En dat was een soort slaapzak, een winterjas, een zomerjas. Die de dienst voor een heleboel verschillende aspecten van het leven. En als je dan ver wilde wandelen en stevig door wilde wandelen. Dan pakte je die mantel op en die deed je door de gordel. Zodat je benen vrij kwamen. En dan kon je lekker zo'n beetje kon je flink doorstampen. En dan kon je echt ergens naartoe lopen waar jij je zin op had gezet. En Jezus zegt hier tegen Petrus, jij bent zo'n vent. Als jij ergens naartoe wilt lopen, dan kun je ook daadwerkelijk dat doel bereiken. Jij kunt die gordel opschorten en dan kun je de ene been voor de ander, je bent zo'n gruttepier die dwars door het leven heen stamt achter de grote rabbiaan. Petrus, dat kun jij. Maar zegt Jezus, Petrus, er komt een dag dat jij je handen zult uitstrekken waar anderen die dan zullen grijpen, zullen binden. Waar iemand anders die gordel voor je zal omdoen... en je zal brengen naar een plek die je niet zelf hebt uitgekozen. En ja, Petrus, daar zul jij een onvrijwillige dood sterven. Omdat je mij hebt gevolgd. En de vraag die ik bij dit vers heb is... deze woorden van Jezus over Petrus. Was dit nou een zegen, of was dit een vloek? Dat Petrus de rest van zijn jaren ergens wist, ja maar het einde, uiteindelijk zal ik die onvrijwillige marteldood sterven voor Jezus, hing het als een zwaard van Damocles boven zijn hoofd, of was het iets waar hij naar uit kon kijken, was het een belofte, een zegen, of was het een vloek? Als we nadenken over het volgen van Jezus. Waar Jezus hier als laatste persoonlijke woord aan Petrus meegeeft. Petrus, datzelfde woord waar wij mee begonnen ooit. Volg mij. Dat blijft ook nu aan het eind, blijft dat hetzelfde woord. Petrus, volg mij. En in onze tijd en onze cultuur daar is vaak iets ingeslopen dat wij het idee hebben dat wij Jezus een dienst bewijzen wanneer wij hem goed volgen. Dat wanneer wij goed ons best doen om in alles te worden zoals Jezus, dat God hem wel heel erg blij met ons mag zijn. Maar vanuit het denken vanuit de tijd van Jezus was dat precies helemaal andersom. Daar was volgen een voorrecht. Want volgen dat herbergde een paar zaken. En het belangrijkste was wel, volgen geeft jou de mogelijkheid om te worden als degene die jij volgt. Dus het volgen van Jezus voor Petrus was niks anders dan de belofte erachter om uiteindelijk te worden zoals Jezus was. En als een rabbi iemand uitkoos om hem te volgen, dan zei die rabbi daarmee tegen die persoon, ik geloof dat jij het in je hebt om precies zo te worden als ik ben en daarom volg mij. Volgen als voorrecht. En met dat Jezus zegt tegen Petrus, volg mij, opent zich daar een wereld voor Petrus. Volg mij, zodat je de vader zult kennen zoals ik hem ken. Volg mij, zodat je hier op aarde zult worden wat je in de eeuwigheid zult zijn. Volg mij, zodat ik je hart kan vullen met nieuwe moed en kracht. Dat je die strijd voor recht en gerechtigheid kan voeren. En vreugde en vrede mag verspreiden overal waar je gaat, o Petrus. Volg mij. En Petrus, hij begon met volgen. Volgen als een groot voorrecht. En zoals we hier bij elkaar zitten vanochtend, zijn hier ook mannen onder ons, misschien ook vrouwen, die de droom hebben gehad om profvoetballer te worden. Dus iemand die dat durft te zeggen? Wie wilde hier wel profvoetballer worden vroeger? Jij wilde dat worden, super. Jij, jij hebt de kans nog, hè? Als je flink door blijft trainen, dan word je dat gewoon, jongens, superman. Mooi. Zijn er hier nog wat, wat oudere mensen die zeggen... ...ja, het was wel mijn droom, maar het is net niet helemaal gelukt. Bijna, maar... Iemand? Ja, ja, hier, daar is iemand. Uh, hoe, hoe heet jij? Sorry? Rudy, Rudy. Rudy, jij wilde profvoetballer worden. Super, joh. Bij, uh, bij Heerenveen misschien, denk ik hier. En uh, wat was jouw positie in het veld? Spits, mooi, spits. Nou, Rudy, stel je voor dat hier tijdens deze dienst komt hier de limousine voorrijden. En uh, daar stapt iemand uit. En dat is waar Rempel niemand minder deze ochtend dan Messi. En Messi, die komt hier de zaal binnen. En uh, hij zegt, Henk, wil even stoppen met de preek? Want hier is een man, Rudy. En ik heb een boodschap voor hem. En Messi, die gaat naar Rudy toe. En ik zei, Rudy, uh, hoe oud ben je, ben je nu, Rudy? 46? 46? Mooie leeftijd. <lacht> ik zei, Rudy, ik weet, jij bent nu 46. En uh, ik ken jouw droom, dat je profvoetballer wilde worden, is net niet gelukt. Maar... Oh, dat, door je ongeluk kun je niet meer. Ja, nee, dan, dat is... Dan is uh, dat, inderdaad iets ertussen doorgekomen. En daarvoor was je dus echt een mooie talentvolle voetballer. Ja. ja. Hij oh. <laughs> zijn altijd bescheiden. Maar het is, voor Rudy is het net niet gelukt, maar... hier is Messi, die heeft nog wel voor jou, ondanks je ongeluk... heeft hij voor jou een mooi woord. Hij zegt, Rudy, ik heb voor jou de komende drie jaar... wil ik jou iets geven. Jij mag met mij mee en we gaan naar Barcelona. En de komende drie jaar Rudy... En ik weet dat alles niet meer helemaal zo soepel gaat zoals het ging. Maar jij mag meetrainen met Barcelona. Jij mag meezitten op de bank bij de Champions League wedstrijden. Jij mag mee eten bij ons aan tafel. Jij krijgt de verzorging die ik krijg van ons verzorgende team. Je krijgt een fractie van mijn salaris. We kunnen niet te veel daarin ja. doen. Maar Rudy, de komende drie jaar maak je eigenlijk het leven van een profvoetballer mee... zoals je dat eigenlijk nog nooit hebt mee kunnen maken... En ik beloof je, Rudy, dat die drie jaar, die zullen iets met jou doen, van binnen en van buiten. Dat je dromen misschien niet werkelijkheid kunnen worden en je ongeluk heeft plaatsgevonden, maar ik geef jou dit mee, zodat jij door het leven kunt gaan en ergens die drie jaar daar met je meedraagt. Drie jaar van leven als profvoetballer, dat perspectief heb je ergens je eigen gemaakt. Wil jij met mij meegaan nu, die limousine in en dan gaan we dat meemaken. En dat is, dat is, zou je dat doen, Rudy, of niet? Daar moet je even over nadenken. Ja, dat is ook niet niks. Maar volgen als voorrecht. Dat is hier het idee van Jezus die bij Petrus komt. En het is niet zo, joh, Petrus wil je mij een dienst bewijzen? en Wil je de komende jaren achter mij aanlopen in iets wat je helemaal niet wilt? Nee, het is, Petrus wil jij wil je een glimp opvangen van de Champions League? Wil je met me mee naar Kamp Nou wil jij mij bemenen, al die grote spelers, en dan gaan wij het meeste wat er nog in jou zit, gaan wij maken van jouw voetbalcarrière. Je mag het meegemaken de komende jaren. En Petrus, hij wilde dat. Hij wilde als, als geen ander, wilde hij promoveren. Wilde hij promoveren daarin de kunst van het volgen van Jezus. Wilde hij God leren kennen als nooit tevoren. En Petrus hij begon met het volgen van Jezus, maar ik kwam erachter. Dat was best wel lastig. Er waren die momenten dat Jezus dan in één keer wandelde over water. En dat iedereen dacht: Jezus wandelt over water, dat durf ik niet. Ik durf niet achter de maan te gaan, maar Petrus, die wist: ik wil een exacte kopie worden van Jezus en daarom, Heer Jezus, mag ik naar u toe komen lopen? En Jezus gaf hem het bevel: hij sprong de boot uit en hij liep over water naar Jezus toe. Het was lastig, maar hij deed het. En hij hield het vol, bijna tot het einde toe. Maar Peter is gezegd dat al zal iedereen u verlaten. Ik ben bereid om met u te sterven. Verlogen zal ik u nooit. En wat hield hij dat lang vol? Ja, dat tot in die hof van Gethsemane. Daar was hij als de enige bereid om het zwaard op te pakken en te vechten voor Jezus. Als een van de twee was hij bereid om achter Jezus aan te gaan naar het huis van Annas en Caiaphas en daar de berechting mee te maken. Want hij wilde in alles, wilde hij volgen in het ritme van de rabbi. Om zoveel mogelijk te gaan lijken op zijn grote leermeester, Jezus. Het was lastig, maar hij deed het. Het was niet alleen lastig, het was ook veel. Johannes die schrijft aan het einde van zijn evangelie... Ik heb nu al heel veel geschreven hier in dit boek. Maar als ik alles zou moeten opschrijven... wat er is gebeurd in die drie jaar van het volgen van Jezus... dan zouden denk ik al de bibliotheken van de wereld... de boeken nog niet kunnen bevatten... met al die grote verhalen van wat Jezus heeft gedaan. Wat was het veel. Het was lastig en het was veel. En als wij hier zitten vanochtend als volgelingen van Jezus... Dan denk ik dat velen van ons dat volgen zijn begonnen vanuit enthousiaste overgave. Ja, laat ons Jezus volgen. Laat ons dat serieus nemen om zoveel mogelijk te gaan lijken op hem. Maar gaandeweg heb je misschien ontdekt dat het niet altijd makkelijk is. Dat het soms best lastig is om dat volgen vol te houden. Dat het ook zoveel kan zijn te midden van alle dagelijkse beslommeringen, dan ook nog dat volgen goed doen. Dat is niet eenvoudig. Maar ook zijn daar de momenten. En we hebben gelezen van één zo'n moment van Petrus, dat verschrikkelijke moment. En ik heb het bewust gelezen vanuit het evangelie van Marcus. De verlogening die staat in de verschillende evangelieën. Maar als je kijkt naar Lucas en Johannes, die schrijven daarover in bedekte termen. Alsof zij niet in geuren en kleuren willen vertellen over dat diepe falen van hun vriend, hun medebroeder en apostel, Petrus. En zij doen het in bedekte termen zonder al te veel detail. Maar Marcus was een discipel van Petrus, zoals Petrus een discipel was van Jezus. En ergens heeft Petrus tegen Marcus gezegd, Marcus, ik wil dat jij tot in detail... ...opschrijft alles wat er is gebeurd... ...daar in die inktzwarte nacht. Hou niks terug. Speel geen mooi weer. Spaar mij niet, maar vertel ze alles. Vertel ze dat ik Jezus drie keer heb gelogen. Vertel ze dat ik doorging, ook al had de haan één keer gekraaid. Vertel ze dat ik heb gevloekt... Vertel ze dat ik heb gezworen. Vertel ze dat ik huilend wegrende daar in die pikzwarte nacht. Vertel ze alles over mijn pijloze diepte. Vertel ze over mijn eindeloze val. Marcus, hou niks terug. Vertel ze dat ik nog zo dapper had gezegd. Al zou iedereen u verlogen. Ik ben bereid met u te sterven. En hoe ik daarna zakte door het ijs. En Marcus beschrijft hoe Petrus huilend verdwijnt in de donkere nacht. En zijn huilen, was dat omdat hij Jezus had gekwetst? Ongetwijfeld. Was dat omdat hij had gezondigd tegen God? Ik denk het ook. Was dat omdat zijn verlogening eigenlijk niet eens zo heel veel verschilde van het verraad door Judas? Misschien ook wel. Maar ik denk dat Petrus vooral zo bitter weende. Omdat hij besefte dat het grote doel dat hij voor ogen had, om in alles te worden zoals Jezus. Om trouw te volgen tot het eind. Hij die over water had gelopen. Hij die had gevochten voor Jezus. Hij die verder meeging dan wie dan ook. Dat hij daar in het zicht van de haven alsnog was gestrand. En als ik de geschiedenis lees en herlees, wat mij dan vooral raakt is eigenlijk dat die verloochening nauwelijks nodig leek. Ja, er hem een paar keer een vraag gesteld, maar hij wordt niet gemarteld. Hij wordt niet mishandeld. Hij wordt niet dagenlang ondervraagd en de druk wordt daarmee opgevoerd. Nee, het is drie keer die vraag en schijnbaar vanuit het niets struikelt Petrus daar over zijn eigen benen. En hij weent bittere tranen omdat het grote doel van zijn leven worden als Jezus. En bij de handen was afgebroken. En hij gestrand was in het zicht van de haven. En het erge was. Hij was gestruikeld over zijn eigen benen. En als wij hier vanmiddag nadenken over het volgen van Jezus. Dan zo vaak bevinden wij ons in een positie als Petrus. Waar wij achter Jezus aan kunnen gaan door dik en dun, over bergen en door dalen... waar we wandelen over water, uitdagingen aangaan... en voor hem knokken voor wat we waard zijn. En dat dan zomaar op een ander moment... waar je het eigenlijk helemaal niet zag aankomen... dat wij struikelen over onze eigen benen. Dat we zondigen terwijl het helemaal niet hoeft. Dat we stomzinnigheden uitvreten die helemaal niet bij ons passen. Waar we later op terugkijken en denken... waarom heb ik dat in hemelsnaam zo gedaan? En heel vaak kan het zo zijn dat wij discipelschap verliezen. Vanuit die eroderende werking van de dagelijkse sleur. Die eindeloze plichtplegingen, alles wat moet. Met een lichtje dat langzaam maar zeker dooft in ons hart. En van buiten kunnen we nog groot houden en volhouden. Kijk eens, ik ben aan het promoveren. Terwijl we diep van binnen al lang niet meer geloven dat het ooit echt gaat lukken. En wat we dan nodig hebben, is hetzelfde wat Petrus nodig had en wat Jezus hem gaf na zijn opstanding. Het is vanuit de opstanding van de Heer Jezus Christus dat Jezus Petrus opzoekt. Het is een beetje een verborgen ontmoeting daar in de evangelie, maar de tweede persoon die door Jezus wordt opgezocht daar op paas, paasmorgen is Petrus. Na Maria gaat hij eerst naar Petrus. En we weten niet wat daar precies gezegd is. Maar ik denk dat daar schuldbeleidenis is geweest. Dat Petrus daarom vergeving heeft gevraagd. En dat Jezus Petrus daar vergeving heeft geschonken. Dat daar die relatie weer is hersteld. En het is vanuit die vergeving. Dat Petrus met zijn vrienden is doorgereisd naar Galilea. Het stuk wat wij lazen in de Bijbel. Waar Petrus zei, ik ga weer vissen. Wie gaat er mee? En we zien daar Petrus vissen daar op zijn oude meer. De oude rondjes waar hij te maken krijgt met zijn oude lege netten. En het lijkt wel alsof alles weer bij het oude is. Alleen is Petrus een vergeven visser. En velen van ons die eens zijn begonnen met, met de hoop om te worden als Jezus. Met de vastbeslotenheid om een echte volgeling te zijn in het ritme van de rabbi. Vinden onszelf jaren later terug als een vergeven visser. Ja, we hebben mooie dingen meegemaakt in het verleden. Maar nu is zoveel weer bij het oude. En we hebben weer onze oude lege netten. We zitten weer in onze oude patronen. De oude rondjes over hetzelfde oude meer. En wie gaat ons daaruit halen? Vergeven vissers. En het is een levensgroot verschil. Of je leeft als vergeven visser. Of als vergeven volgeling. En daarom zoekt Jezus Petrus opnieuw op. We hebben het gelezen in Johannes 21. Hij zoekt hem op in het bijzijn van zijn vrienden. En daar stelt je hem een paar hele persoonlijke vragen. En Jezus vraagt aan Petrus, hou je van mij? Petrus zegt ja. Wijd mijn lammeren, zegt Jezus. Maar Petrus, hou je van mij? Ja, zegt Petrus. Goed, mijn schapen, zegt Jezus. Zegt Petrus. Hou je van mij? En dan begint Petrus te huilen. En hij zegt, ja, jullie weet toch alles? U weet dat ik van u houd. En Jezus zegt, Wijd mijn schapen. Wat gebeurt daar? Petrus die was gestrand in het zicht van de haven, gestruikeld over zijn eigen benen. Bijna was het hem gelukt om in alles te worden als Jezus, maar net niet helemaal. En wat was hij teleurgesteld geraakt in zichzelf? Kan ik ooit nog wel echt een volgeling zijn? En hier is Jezus die bij Petrus komt. En Jezus is de goede herder. En alle mensen op aarde, dat zijn de schaapjes. En eens had Petrus die hoop gehad dat hij van schaapje zou kunnen promoveren tot herder. Maar die droom had hij nu uit zijn hoofd gezet. En hier is Jezus die bij Petrus komt en tot drie keer toe tegen Petrus zegt: Drie keer, want drie keer was daar de verloochening. Petrus, ik weet dat jij nu leeft als een vergeven visser. Ik weet dat jij uit je hoofd hebt gezet dat je ooit nog kunt promoveren tot herder. Maar Petrus, ik beloof je, ondanks alles wat er is gebeurd, ondanks jouw drievoudige logening dat je mij kende, Petrus, jij zult promoveren tot herder. Petrus, jij zult mijn schapen weiden, mijn lammeren hoeden. Petrus, jij zult promoveren. Leef als een vergeven volgende. En wat zal dit als muziek hebben geklonken in het hart van Petrus. Dat ondanks alles. Jezus zijn droom voor het leven van Petrus niet heeft opgegeven. En dan komt dat woord waar we mee begonnen. En Petrus. Als je dan leeft als herder. Je bent nu zo'n mannetje. En je weet waar je naartoe kan gaan. Je kan doelen behalen. Je kan flink stappen door het leven. Maar Petrus. Er komt een dag. En ik beloof je, die dag is pas als je oud bent. Je hebt nog veel jaren voor de boeg. Maar Petrus, daar als je oud bent, dan zal iemand anders jou de handen grijpen. Je de gordel omdoen. Je brengen naar een plek waar je niet wilt zijn. Om daar te sterven tot eer van mijn naam. Een onvrijwillige marteldood. En tot die dag, Petrus, volg mij. En ik denk dat dit woord, de rest van het leven van Petrus, met hem is meegereisd als de grote zegen. Als de grote belofte van Jezus over zijn leven. Waar hij zelf had gezegd, als zal iedereen u in de steek laten, ik nooit, ik ben bereid met u te sterven. En hij kon het niet. En hij had gevloekt en hij had gezworen en hij was gevlucht. Maar hier is Jezus die tegen hem zegt, Petrus... Dat wat jij ten diepste hebt geprobeerd, maar niet kon. Alsnog zal ik het waarmaken in jouw leven. Jij zult uiteindelijk die onvrijwillige marteldood waar je nu zo bang voor was. Jij zult die sterven. En dan zul je niet vloeken. Dan zul je niet zweren dat je mij niet kende. Dan zul je niet proberen weg te rennen in een donkere nacht. Nee, dan zul je trouw blijven tot het einde. Petrus, als jij oud bent, dan zul je goed eindigen. Jij zult sterven in het harnas. Jouw dood zal zijn tot eer van mij. En tot die tijd, volg mij. Ik geloof dat hier mensen in deze zaal zijn. Die dit woord nodig hebben. Dat de Heer Jezus hier deze dienst is. Om heel persoonlijk tot jou te spreken. Ergens ben je zo'n man, zo'n vrouw, een jongere... En van buiten ziet het er keurig uit. Ja, ik ben aan het promoveren. En het klinkt interessant en je doet keurig mee met alle christelijke dingen. Maar van binnen ben je afgehaakt. Vooral teleurgesteld in jezelf, omdat je te vaak gestruikeld bent over je eigen benen. Je leeft als een vergeven visser. En hier is nu de Heer Jezus die bij jou komt en jou uitnodigt. Zou je mij weer willen gaan volgen? Want ik geloof nog altijd dat als er één sprankje is van liefde voor mij, dat ik jou kan laten uitgroeien van schaap tot herder. Jij zult promoveren. En als er nog iets is in jou dat mij wil volgen, dan beloof ik jou dat je trouw zal blijven tot het eind. En tot die dag, volg mij. Ik wil er heel graag voor gaan bidden. En als jij hier zit in deze zaal en je... Je weet, dit woord is vandaag ook voor mij. Dan wil ik je vragen om je hart wijd open te zetten. Ik zal ook voor je bidden. En dan mag je op de plek waar je zit, mag je God uitnodigen. Jezus uitnodigen. Om je hart weer te vullen. Zodat je hem weer kunt volgen. Zullen we samen gaan bidden. Heer Jezus, u weet hoe velen van ons eens zo enthousiast en vol overgave zijn begonnen met het volgen van u. En Heer, het was lastig en het was veel, maar u ziet ook hoe we hebben volgehouden. Maar heren, er waren ook die momenten. En voor sommigen waren, van ons waren die momenten misschien nog maar kort geleden. Voor anderen van ons al langer terug. Maar die momenten dat wij stranden in het zicht van de haven. Die momenten dat wij struikelden over onze eigen benen. Dat we tijden begingen terwijl het helemaal niet hoefde. Dat we zondig terwijl er misschien maar zo weinig verleiding was. Dat we het zelf opzochten. Veel te gauw toegaven. En hier, u weet wat het met ons heeft gedaan. Dat we ergens het geloof zijn kwijtgeraakt. Dat wij werkelijk kunnen worden zoals u bent. dat we de hoop hebben opgegeven om trouw te blijven tot het einde en erin hebben berust om, om, dan, om dan maar de schijn hoog te houden voor de buitenwacht Jullie weten dat sommigen van ons hier in deze ruimte leven als een vergeven visser en vanmiddag zoekt u ons op U zoekt ons op, omdat u niet alleen gelooft in ons, maar nog veel meer gelooft in uzelf. In datgene wat u kunt doen in ons, gebroken aarde En u wilt ons leiden van vergeven visser naar vergeven volgeling. En Jezus is hier en hij ziet jou. En hij spreekt tot jou, mijn geliefde dochter, mijn geliefde zoon. Hou je nog van mij? Is er nog een waakvlammetje van liefde voor mij? Is er nog een vonkje van liefde voor mij? En als dat er is, dan wil ik tegen je zeggen, hoed mijn schaap begin weer met volgen. Sta op. En je mag ook in je eigen woorden, in de stilte tegen de Heerde God zeggen. Heerde God, ik wil u volgen. Heilige Geest, verlicht mijn hart. Vul mij. Geef een nieuw vuur. En het woord van Jezus voor Petrus wil ik uitspreken voor een aantal mensen hier in deze zaal. Wanneer je oud geworden bent. Jij ja, hebt nog heel wat jaren voor de boeg. En in die jaren blijf trouwen in het volgen. Maar wanneer je oud geworden bent, zul je Jezus' naam verheerlijken door jouw sterven heen. Je gelooft er misschien nu niet, omdat je zo ver bent afgedwaald. Maar wanneer je oud bent, zul je de naam van Jezus verheerlijken door jouw sterven heen. En tot die tijd volg Hem. Volg Jezus. Dierbare Jezus. Heer, ik bid dat wij zoals gemeente... Als gemeenschap van vergeven mensen, u zullen volgen in het ritme van uw onze Rabbi. In Jezus' naam, amen.